0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute am Start, Jonas Tietgen, hallo, und der Yannick mir gegenüber, moin.
1: Moin, Yannick Schubert, hallo.
0: <lacht> Über sich selber in der dritten Person zu starten, kommt gleich richtig creepy. Ich fand
1: es so geil. Man muss ja das,
0: muss ja das Intro einfach auch mal ein bisschen variieren. Da hast du
1: mich kurz erwischt, ja, das war kurz ungewohnt.
0: Ja, wenigstens das Intro ist anders, der Inhalt heute wird zwar auch anders sein als sonst, aber wir haben mal wieder, ich glaub, mal, CEO, wieder mal wieder SEO und auch mal wieder ein Google-Update, denn nachdem Google im August schon ein Core-Update rausgehauen hatte und uns erst gar nicht darüber informiert hat, weil warum auch, interessiert ja keinen, ne? ähm, haben sie direkt ein weiteres Helpful-Content-Update rausgehauen, das zweite, das erste kam ja vor einigen Monaten schon. Und was da jetzt nochmal passiert ist, was das für dich bedeutet und wie du damit am besten umgehst, erfährst du in der heutigen Folge.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes. Yo, starten wir mal direkt rein, was das ähm, September Google-Core-Update gebracht hat oder das Helpful-Content-Update im September. Ne? Google hat es ich glaube, es wird immer noch ausgerollt, wenn ich mich richtig erinnere an das Also, oder?
0: Wenn, während wir aufnehmen, wird es noch ausgerollt. Ja. Während die Folge draußen ist, wird es nicht mehr ausgerollt okay. sein. Okay. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay. Und dass keine Verwirrung aufkommt. Das Helpful-Content-Update war kein Core-Update. Das Core-Update war stimmt, vorher. Stimmt. Ja, 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 das Helpful-Content-Update ja, ja. war wieder so eins der vielen laufenden Updates, die da kamen. Einfach nur, weil viele sonst Immer mal ein bisschen durcheinander kommen mit diesen ganzen, was ist ein Core-Update, was du, nicht. Ich
1: komme ich komm auch durcheinander. Nee, es war natürlich Ja, ich auch. Core aber <lacht> es gab, ja, es gab das Core-Update und das Helpful Content-Update. Genau. Bei dem Core-Update, das kam so irgendwie out of nowhere, ne? Aber das soll heute. Das haben Kündigung. sie auch nicht angekündigt. Ja, ja, um, ja, ja.
0: Und wir wissen auch irgendwie noch nicht ganz, was wirklich passiert ist, weil. Ich habe
1: ein bisschen Bewegung gesehen, äh, auch wie bei dem Helpful Content-Update. Ähm, man, man sieht das etwas mehr. Also bei meinen Projekten, die ich so betreue, ähm, sehe ich ein bisschen mehr Bewegung. Teils positiv, teils leicht negativ.
0: Ja, also im Prinzip ist alles wie immer. Manche Seiten gehen hoch, manche Seiten gehen runter und keiner weiß genau warum. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, der jetzt bei dem Helpful Content Update, ich denke, wir müssen es nicht groß erklären, oder? Ja, wir können es ja kurz einführen. Also vor ein paar Monaten ja. kam, kam Google mit dem ersten sogenannten Helpful Content Update, wo es einfach darum geht und womit Google versucht, den Fokus mehr auf gute Inhalte zu legen, die wirklich Mehrwert liefern. Damals war es, glaube ich, so ein bisschen eine, nicht überhastete, aber eine Reaktion auf die ganzen kommenden KI-Inhalte. Richtig. Und dadurch möglicherweise abnehmende Qualität in den, ähm, in den den auf den Websites. Und es war zu erwarten, dass Google dieses Update einfach weiterführt und immer verbessert. Und deshalb haben sie es glücklicherweise auch wieder Helpful Content Update genannt, dass wir nicht durcheinander kommen. Das heißt, es ist jetzt im Prinzip das, das Helpful Content Update 2, das wir jetzt aktuell ja. haben. Und auch hier ist weiterhin der Fokus einfach darauf, dass Inhalte Mehrwert liefern sollen. Und das wirst du auch gleich hören, wenn wir die einzelnen Punkte durchgehen, wo jetzt der Fokus drauf liegt. Und wir starten mal mit dem wahrscheinlich interessantesten. Und wir müssen natürlich auch KI mit reinnehmen in die Folge, weil wir müssen KI ja mittlerweile immer mit reinnehmen. Nämlich, <lacht> äh, das Wording wurde verändert in Googles Richtlinien. Bisher stand in dem Wording nicht eins zu eins, aber ungefähr drin, dass gute Texte für Menschen von Menschen erstellt werden. Genau. Und jetzt haben sie dieses zweite von Menschen rausgenommen und es das heißt nur noch, es sollen gute Inhalte für Menschen erstellt werden. Ja. Ist wahrscheinlich eine Reaktion darauf, ist wahrscheinlich auch einfach mehr PR als jetzt irgendwie Algorithmus, großartiger Update. Aber ja. ähm, es zeigt, dass Google, sag ich mal, die SEOs erhört hat und einfach mit der Zeit geht und merkt, dass KI-Content an sich nicht unbedingt negativ ist, wenn ich er finde. ordentlich überarbeitet ist, wenn er ordentlich formatiert wird, wenn er, wenn die, die, Infos, die drin sind, geprüft werden, die Fakten und es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil es einfach eine Änderung ist, die ganz klar wegen KI ausgelöst wurde, auch wenn, wie gesagt, und viele dieser Änderungen bei so einem Helpful-Content-Update in den offiziellen Erklärungen sind PR und nicht so sehr Algorithmus, das ist immer so eine Mischung aus beide.
1: Richtig, ja, man muss dazu sagen, ein kleiner Hintergrund, ne? viele SEOs haben damals beklagt oder... Oder, oder bemängelt, dass Google einfach pauschal sagt, ja nö, KI-Inhalte sind nicht gut, sind weder hilfreich noch qualitativ hochwertig und viele haben halt gesagt, zu Recht finde ich, naja, wenn ich gut recherchiere, wenn ich wenn ich gut ähm, Korrektur lese und wenn ich ein bisschen Editor mache, äh, den Editor spiele und, und versuche einfach, dass der Content nachher wirklich auch hilfreich und gut ist, dann kann der Inhalt ja auch natürlich mit KI erstellt worden sein sofern er wirklich gut ist, ähm, keine Fehlinformationen beinhaltet und wirklich Mehrwert liefert, in dem Sinne, indem er praktisch zum Beispiel ein Problem löst, äh, das man sucht oder gesucht hat auf Google. Und Google will dem natürlich so ein bisschen entgegenkommen und sagen, hey, guck mal, wir haben verstanden, dass KI per se nicht schlecht ist oder KI-Inhalte per se nicht schlecht sind. Und deswegen haben sie so ein bisschen das Wording jedenfalls ähm, entschärft, kann man sagen. Es wird auch, glaube ich, offiziell gesagt, entschärft.
0: Genau, und es ist eben das das Wording, ne? also viel bei diesen Updates ist, wie gesagt, ähm, die Kommunikation von Google nach außen, aber damit merken wir auch, worauf sie möglicherweise in Fokus legen, manchmal ist es auch einfach Verwirrung, weil sie es nicht prüfen können, gerade mit dem KI-Content äh, können sie es wahrscheinlich nicht so gut prüfen, wie sie gerne wollen, wenn man ja. den ein bisschen überarbeitet, deshalb sagen sie lieber nach außen hin, ähm, ja, es ist gar nicht so schlimm und ja, wie es mit den Links war. Link-Kommunikation, Backlink-Kommunikation ist mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Ich glaube ja immer noch, dass das Absicht ist <lacht> und Google einfach nicht will, dass wir so sehr Fokus auf Links legen, weil sie es nicht so gut prüfen können, ob die echt sind oder nicht. Ja, wie weil sie es leicht zu manipulieren
1: können. ist und es ist einfach leicht zu manipulieren. Seit jeher. Ne? Du kannst Links kaufen noch und nöcher.
0: Das ist ein fantastischer Übergang. Manipulieren ist nämlich auch das zweite Thema des Helpful Content Updates und zwar Parasitic SEO. Falls du davon noch nie was gehört hast, was wahrscheinlich den meisten so geht, weil es ist eher ein Thema, das, sage ich mal, in, in Affiliate-Bereichen unterwegs ist und auch eher im höheren Wissensbereich der SEOs, sage ich mal. Ähm, kurz runtergebrochen heißt Parasitic SEO nichts anderes als, dass du dich wie ein Parasit, und da kommt der Name her, an eine sehr, sehr starke Website dranhängst und dort deine Inhalte veröffentlichst, weil diese Seite bessere Chancen hat, diese Inhalte zu ranken, beispielsweise, und das gab es schon lange, nur seit einer Weile wurde das dann plötzlich Parasitic SEO genannt, in dem Fall, dass man ähm, eine Subdomain von irgendeiner großen bekannten Zeitung zum Beispiel bekommt und darauf machen kann, was man möchte. Und das findet Google natürlich nicht cool und ich persönlich auch nicht. Ähm, und ja, Google hat mit verschiedenen Beschreibungen im, im, im Text das Helpful Content Update dafür weist darauf hin, dass sie es nicht gut finden, dass sie das auch äh, reduzieren, diese Seiten zu ranken, weil ja, sie ja. bessere Einschätzungen machen, was wird auf ähm, Seitenebene betrachtet, welche Signale, welche Signale werden auf Domain-Ebene betrachtet und dann ist Subdomain an sich eine eigene Domain ist. Denke ich, kann Google das auch ganz gut trennen und ich glaube auch, dass sie das vorher ganz gut konnten, aber wohl nicht gut genug, weil es hat ja, ja. funktioniert, aber jetzt legen sie eben mehr Wert drauf und auch hier wissen wir nicht, wie stark wurde da im Algorithmus irgendwas geändert und getweakt, um diese Seiten wirklich zu erwischen und wie sehr ist es jetzt einfach Kommunikation von Google, um den Leuten, ich meine, sie kontrollieren gerne mit Angst, ähm, wie wir uns verhalten, wenn sie Sachen nicht gut prüfen können. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, sie können es offensichtlich nicht so gut prüfen, wie sie gerne möchten, dann sagen sie halt lieber nach außen, hin: hey, ganz schlimm, Parasitic SEO, wir gehen da voll gegen vor und sowas. Ob sie es machen, werden wir wahrscheinlich erst merken, für viele, wenn es zu spät ist, für uns ist es egal, weil wir zwei machen sowas nicht und ich hoffe, du auch nicht, weil es
1: langfristig nicht gut. Es ist auch kein nachhaltiges Modell. Ne? Also Natürlich. Wie du gesagt hast, ähm, bei, bei Google heißt das, ähm, oder die, Google nennt es in den, in den Guidelines, die sie jetzt überarbeitet haben, Third-Party-Content, also Drittanbieter-Inhalte. Ne? Also wenn eine Website, wie du gesagt hast, entweder mit einer Subdomain oder sogar mit dem Hauptverzeichnis, ähm, Third-Party, also Drittanbieter-Content hostet, ne, ausgibt, und dementsprechend das nicht editiert oder sonst was oder irgendwie überwacht und, und eine Qualitätscheck macht, ähm, dass dann natürlich damit ähm, eventuell minderwertiger Content in die Google Serves mit reinfließt allein durch eine starke Domain oder Subdomain, ne, die davon dann praktisch ähm, die, die Stärke äh, zur Verfügung stellt, dem dem, dem Inhalt, der, der gepublished werden soll oder gepublished wird. Ähm, und da will man einfach vermeiden, dass man eben solche Sachen zu Manipulationszwecken nutzt, um eben schlechte Inhalte auf starken Domains oder Subdomains zu hosten, um dementsprechend halt dann auch so einen kleinen Ranking-Push zu bekommen, weil der Inhalt vielleicht nicht gut ist, aber die Domain stark ist. Ne, und dann erhoffen sich manche, ja Manche SEOs oder jemand, der, der da so ein bisschen Ahnung hat, davon erhofften sich halt dann Vorteile durch dieses, durch diese nicht ganz saubere Vorgehensweise. Und das Vor allem Affiliates. Oder vor, vor allen Affiliate-Links Affiliates,
0: genau. Affiliate damit einbauen und für umkämpfte ähm, Keywords, sehr, sehr umkämpfte genau. Keywords dadurch bessere Chancen haben zu ranken.
1: Ich glaube, Google nennt es sogar eins zu eins irgendwie Affiliate-related oder so in ihren Müsst ihr jetzt noch mal gucken, weil. Ich habe Google noch war. nie
0: offiziell reden hören von explizit Affiliate. Also nie in offiziellen Dokumenten. Klar, über Twitter oder sowas mal, das aber.
1: Nee, 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 steht in dem Absatz nicht drin. Stimmt. Ja, das,
0: das denke ja. ich. Weil sie nennen sowas nicht. Sie nennen auch ja, ja. Ja. die Art von Seiten eigentlich selten. Wenn, wenn nicht sogar gar nicht.
1: Ja. Nee, ist nur Third-Party-Content, äh, der gehostet wird, ja.
0: Genau, auf gut Deutsch. Lass es mit Parasitic SEO oder wenn du es machst, ähm, sei darauf vorbereitet, dass es einfach eine oder war es schon immer und ist es jetzt nicht anders, ähm, dass es eine kurzfristige SEO-Strategie ist und nichts, was langfristig sich halten wird, nehme ich mal stark an. Auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Finde ich super, dass es jetzt endlich mal offen kommuniziert wird, auch wenn wir da, wie bei allen Punkten, nicht wissen, wie es im Hintergrund wirklich umgesetzt wird, aber ähm, Google hat ich es mal ein bisschen übertrieben, vor Fake-Aktualisierungen gewarnt auf Seiten. Ähm, sie weisen darauf hin, dass man das Aktualisierungsdatum einer Seite oder eines Beitrags für alle WordPress-Freunde da draußen ähm, nicht einfach auf ein neues Datum stellen sollte, wenn keine gravierenden, und ich glaube, das ist sogar das Wort, das sie genutzt haben, wenn man es auf Deutsch übersetzt, keine gravierenden Änderungen stattfinden. Das heißt, ja. nur weil du fünf Rechtschreibfehler korrigierst oder vielleicht ein Bild einfügst, wenn es nicht gerade eine dicke Infografik ist, ähm, ist es wahrscheinlich keine gravierende Änderung. So würde ich das einschätzen. Wenn du einen Absatz hinzufügst oder einen kompletten äh, Absatz rausnimmst, Zwischenüberschriften mit rausnimmst, dann ist es in meinen Augen eine gravierende Änderung. Keiner wird dir genau sagen können, was ist eine, was ist keine gravierende Änderung. Lass einfach den gesunden Menschenverstand äh, äh, walten. Ich würde sagen, wenn du jemandem, der den Beitrag schon gelesen hat, auch sagen würdest, hey, lies ihn dir jetzt nochmal durch, weil da hat sich was geändert, was relevant ist, dann ist es eine gravierende Änderung. Und das ja. würdest du ja niemandem sagen, wenn du zwei Rechtschreibfehler korrigierst. Das wäre einfach mal so meine Einstufung des Ganzen. Was meinst du?
1: Ja, es, es geht auch wieder darum, ne? viele haben das genutzt, um, sage ich mal, schnell ein, ein freshness eine Freshness reinzubekommen, also eine, eine, eine Frischheit in den Content, eine Aktualität. Frische. Frische. Eine Frische, genau, Frische, Frische, ja. <lacht> Man liest nur noch auf Englisch. Man liest nur noch um, auf Englisch,
0: überall ist Freshness.
1: Genau, es, es ging einfach darum, wieder wieder auch bei dem Punkt, ähnlich wie bei den anderen Punkten, einfach vor Manipulationen ein Stück weit äh, zu schützen oder die Leute davon abzubringen, nämlich einfach Aktualität zu faken und zu sagen, hey, guck mal, unser Beitrag ist jetzt wieder neu, wieder überarbeitet, also es gibt ein, gibt ein Freshness Signal an Google, ne, weil Google crawlt natürlich immer wieder eine Seite und kann auch Aktualität feststellen mit ihren ranking system Ganz klar haben sie auch schon dutzende Male betont. Und es geht einfach darum, dass du, wie, wie du gerade gesagt hast, Jonas, einfach nicht so kleinste Änderungen als ein Update verkaufst, das wirklich ähm, den Beitrag vorangebracht hat. Und ich sehe das ganz genauso wie du, und ich bin da auch völlig bei Google, ähm, dass es nichts bringt, wenn man zum Beispiel einen Satz austauscht, wenn man eine Grafik hinzufügt, sondern dann muss man wirklich gucken, macht es bei diesem Beitrag und bei diesem Thema auch wirklich Sinn, dass ich jetzt nochmal mal überarbeite. Ne? Nicht nur, weil ich schlecht ranke, sondern weil sich irgendwelche Infos geändert haben, gesetzliche Bestimmungen, irgendwie was anderes. Ne? Auch im SEO ändert sich viel. Und da kann man immer mal wieder seine Beiträge auch bearbeiten. Habe ich vor kurzem auch gemacht. Und da, da muss man halt einfach sagen, wenn man das Datum wirklich händisch verändert, eine Aktualisierungsdatum kann man theoretisch auch händisch verändern, dann sollte man das wirklich nur machen, wenn man wirklich reinigermaßen gut überarbeitet hat. Nicht nur einen Satz, sondern vielleicht einen ganzen Absatz ausgetauscht, weil der einfach nicht mehr aktuell ist. Man hat den vielleicht komplett gelöscht, weil er nicht mehr stimmt oder sonst was und versucht einfach den Content aufzuwerten. Nicht einfach nur einen Satz hinzuzufügen oder wegzunehmen oder ein Bild hinzuzufügen oder ein Bild wegzunehmen, sondern wirklich, ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich diesen Beitrag jetzt aufwerten, damit er aktueller ist und zu der aktuellen Entwicklung passt.
0: Während wir da gerade drüber reden, kommt mir ein Gedanke. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, ähm, aus dem Grund, dass Google ja auch bisher schon solche Aktualisierungen eigentlich nicht belohnt hat. Also wenn ja. du einfach nur das Aktualisierungsdatum geändert hast, gibt es zwar anekdotische Infos von manchen Leuten, dass das ihnen manchmal einen Sprung gebracht hat von ein, zwei Positionen. Aber ich persönlich habe das nie feststellen können. Und ja. ich glaube auch, die Mehrzahl der Menschen sieht dadurch keine Änderungen. Das heißt, Google hat das bisher schon, sehr gut er können, erkennen können, klar, weil sie wissen, was war vorher auf der Seite, was ist jetzt auf der Seite. Ich glaube, und der Gedanke kam mir gerade, sie versuchen damit ein wenig ihr eigenes scroll budget ähm, zu, zu managen und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so oft über manche Seiten drüber müssen, wo eigentlich gar nichts passiert ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Spammy-Seos, und davon gibt es mehr, als man denkt, deswegen ja auch Parasitic-SEO, Fake-Aktualisierung, wir haben hier zwei Sachen, die eigentlich fast schon Blackhead. Greyhead-mäßig unterwegs sind mhm. und davon gibt es einfach genug Leute, dass Google sich darüber Gedanken macht, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sie einfach das sagen und dann also, sie sind bisher auch dagegen angegangen. Ich glaube nur, dass sie es jetzt nochmal öffentlich sagen, könnte auch damit zusammenhängen, dass sie einfach nicht so viel Crawling haben wollen, weil immer wenn sie eine Seite crawlen, zahlen sie Geld und in ja. Zeiten von KI, wo, wenn SGE rauskommt, sie extrem viel Geld zahlen, wenn sie SGE anzeigen in einer Suche, weil kostet irgendwie das 20-fache von der normalen Suche, äh, Glaube ich, dass sie vielleicht auch, es kam mir jetzt gerade der Gedanke, ist noch nicht ganz durchdacht, dass sie vielleicht einfach damit ein bisschen hier ihr Crawling managen wollen. Ja. Was hältst also, du von dem Gedanken?
1: Finde ich, find ich äh, vollkommen nachvollziehbar, würde ich auch sagen. Ich würde das würde sagen, ich, ich würde zwei Punkte draus machen. Das eine ist Crawling-Budget und Kosten. Also für mich ist das halt auch ein Kostenpunkt. Wie du gesagt hast, Google äh, zahlt massiv Geld für, für die Google-Suche. Ne? Für jede Suchanfrage kostet X, x Euro und jedes ähm, Crawling jedes Crawling kostet Geld, jede Suchanfrage kostet Geld und zwar wirklich einen Haufen Geld. Also wir reden wirklich von Milliarden von Euros oder Dollars im Jahr. Und ähm, das muss natürlich sich auch für Google langfristig lohnen und die müssen natürlich auch mit ihren Ressourcen haushalten. Du kannst nicht die halbe Welt mit, Server, äh, mit Serverfarmen zubauen und dann gucken, dass du genügend Ressourcen hast, sondern du musst natürlich auch mit den Ressourcen gut umgehen. Ähm, und deswegen ist es für mich ein deutlicher Kostenpunkt oder Crawlingpunkt, ja. Und viele Leute haben sich tatsächlich auch öffentlich teilweise sehr beschwert über teils die der Qualität der der die, über die Qualität der der Serps ne der Super auch <lacht> wir, wir uns auch in diesem Podcast auch so ja ähm, und deswegen glaube ich, dass Google auch schon versucht, die Ergebnisse wieder etwas relevanter, besser, qualitativ hochwertiger zu gestalten. Ich meine, man muss sich mal die anderen Suchmaschinen angucken. Da, da, dagegen finde ich persönlich, sind die Google-Ergebnisseiten schon durchaus hochwertig. Ja. Ähm, ich, ich will jetzt kein Rant gegen bestimmte Suchmaschinen machen, aber... Es gibt Suchmaschinen, die, die habe ich auch schon regelmäßig mal ausgetestet und ich muss sagen, die Ergebnisse sind irgendwie komisch ja. und ich finde auch teilweise, die, die Ergebnisse sind, sind ein bisschen spammy, wenn ich ehrlich bin. Und da muss ich ehrlich sagen, Google ist da wirklich relativ gut unterwegs im Vergleich zum Wettbewerb, deswegen sind sie ja auch die Nummer eins und immer noch so so weit verbreitet und so stark genutzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben es immer wieder festgestellt, dass bei bestimmten Suchanfragen die Ergebnisse trotzdem nicht so geil sind und manche auf gut Deutsch Scheißseiten da ganz oben mit ranken und man kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum diese Seite jetzt auf Platz 1, 2 oder 3 rankt. Und deswegen ist natürlich, denke ich, Google immer noch weiter bemüht, ihre Ranking-Systeme zu überarbeiten, für bessere, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu sorgen. Ja, das steht außer Frage. Und, und das ist natürlich auch, weil, guck mal, Google was, was ist das ultimative Ziel von Google? Sie möchten Geld verdienen, sie möchten Nutzer behalten, sie möchten mehr Nutzer haben. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass die Nutzer zufrieden sind mit, der, mit den Google-Suchen. Ähm, und das ist für mich auch ein essentieller Punkt bei der ganzen Geschichte, dass wenn du sagst, helpful content, ne, der Content hilft wirklich weiter dann bin ich also zufrieden mit meiner Google-Suche, weil ich das gefunden habe, was ich finden wollte und weil mir das weitergeholfen hat. Und dann werde ich vermutlich im, in der nächsten Suche wieder auf Google zurückgreifen. Und das ist ja das ultimative Ziel. Und deswegen sind das für mich auch Ziele des, dieser Help für Content oder Core-Updates, um einfach die Nutzer zu, oder, oder ja, die, die, die User weiterhin zufriedenzustellen und noch mehr zufriedenzustellen.
0: Und in genau die Kerbe schlägt auch das nächste Thema, nämlich ähm, hat Google tatsächlich gesagt, es sollten keine alten Inhalte gelöscht werden und nicht eine Menge neuer Inhalte nur deshalb geschrieben werden, ähm, um auch wieder aktuell und fresh äh, rüberzukommen. Das heißt, natürlich darfst du alte Sachen löschen, wenn sie keinen Wert mehr haben. Äh, natürlich darfst du weiterhin neue Inhalte erstellen. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, beides nicht deshalb zu tun, um zu suggerieren, dass deine Seite neu und aktuell und irgendwie cool ist. Ähm, ich denke, viel kann man dazu nicht sagen, macht absolut Sinn. Ähm, wir bleiben wahrscheinlich bei unseren üblichen Regeln, die wir ja schon öfter mal hier gedroppt haben, wann ja. man was löschen sollte und wann nicht. Ähm, ich denke, normale Websites beeinflusst diese Neuigkeit, sage ich mal, gar nicht groß. weil Also ich persönlich kam nie auf den Gedanken tatsächlich, alte Inhalte zu löschen, ja. um aktueller zu wirken. Also wenn ich aktueller wirken will, dann ist mein Ansatz okay, dann gucke ich, was in meiner Industrie, in meiner Branche, in der ich unterwegs bin, gerade los ist und schreibe darüber nützliche Inhalte. Das wäre für mich wieder Aktualität. Aber klar, gibt auch da wieder Leute, die kennen sich vielleicht nicht so gut aus, die sind, die kennen sich vielleicht aus, aber sind eher Blackhead unterwegs ja. und die sagen, ja, wir spammen hier einfach mal 6000 Posts raus und wirken dann fresh und neu. Aber Also ich finde es keine großartige Neuerung, also, es ist nur interessant, dass sie es halt auch wieder klar nach außen kommunizieren. Das genau. ist immer das Interessanteste.
1: Ich denke auch, dass sich da gar, keine, gar keinen Unterschied erkennen lässt, wenn man zum Beispiel Inhalte löscht oder hinzufügt, einfach nur um, um fresh zu wirken. Was wird passieren? Und deswegen sagt das wahrscheinlich auch Google, es wird eigentlich, glaube ich, gar nichts passieren. Ne? Du wirst halt nicht schlechter, nicht besser ranken dadurch, sondern es wird einfach nichts passieren. Und deswegen kannst du dir diese Arbeit sparen und musst auch oder, oder kannst dir auch sparen, Google versuchen, auszutricksen oder die Crawler auszutricksen, um zu suggerieren, dass du eben neue Inhalte hast. Ähm, ich denke mal auch, dass es, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten oder angesprochen, ich denke mal, dass auch viele Leute im Kopf haben, hey, Google will ja neue Inhalte oder Google liebt aktuelle Inhalte, gerade so im Newsbereich ist das ja gang und gäbe. Ähm, und deswegen haben vielleicht bestimmte Leute so den, den, im Hinterkopf, okay, dann lösche ich einfach mal was raus oder ich füge einfach nochmal kurz einen Absatz hinzu, ich schreibe einfach ein paar Worte, ne muss ja ich kann mich ja vielleicht wiederholen und dann schreibe ich einfach nochmal was dazu und dann ist der Inhalt ja wieder neu, ne weil ja der Content nicht derselbe ist wie davor, auch wenn es nur ein kleiner Absatz mehr ist, ist er ja nicht derselbe und dass man dann so denkt vielleicht, okay und dann kommt Google nochmal, crawlt nochmal und stellen fest, ah ja, da ist ja neu der Inhalt, okay, dann ranken mir das vielleicht besser. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich glaube, deswegen kommuniziert das Google auch nochmal, um einfach die Leute davon abzubringen, sinnlos irgendwelche Sachen zu machen, wo man denkt, okay, damit könnte man eventuell so ein bisschen tricksen.
0: Ja, kommen wir mal, wir kommen eigentlich fast zum Ende, weil das waren so die größten Neuigkeiten, die eigentlich ähm, von Google publiziert wurden mit dem content Helpful update ähm, Eins ist noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn du dich fragst, was sind denn jetzt hier, was ist denn Helpful-Content? Was ist denn in Googles Augen wirklich nützlich und wichtig? Ja. Ähm, es gibt von Google im, in Search Central, in der Documentation, eine sehr, sehr nützliche Seite, wir verlinken die in den Show Notes, die da heißt, hilfreiche, vertrauenswürdige, nutzerorientierte Inhalte erstellen. Und da sind Fragen aufgelistet, die du dir stellen kannst oder die du deinem Content stellen kannst. Und damit kann man sehr, sehr gut rauskriegen und selber auch bewerten, wenn man ein bisschen Abstand nimmt von seinem eigenen Inhalt, ob das wirklich nützlicher Inhalt ist. Ich würde mal zwei, drei Fragen da einfach als mhm. Beispiel rausnehmen. Das Offensichtliche zum Beispiel, die erste Frage ist, bieten die Inhalte neuartige Informationen, Darstellungen in Berichtsform, Forschungsergebnisse oder Analysen? Das ist das, was wir immer sagen mit klar solltest du das auch drin haben, was andere drin haben, aber du brauchst auch mehr. Und das ist dann neuartige Information. Oder stellst du etwas anders dar? Ähm, also eine sehr oberflächliche, sage ich mal, Frage, die sich eigentlich jeder stellen kann. Aber es geht dann auch irgendwann tiefer. Ähm, wenn wir über dieses ganze EAT reden zum Beispiel, gibt es die Fragen zum Fachwissen. Wurde der Inhalt von einem Experten, und da wird es interessant, oder engagierten Laien geschrieben? Wir müssen also mhm. nicht irgendwie einen Doktortitel haben der sich mit dem Thema nachweislich gut auskennt. Und da ist sehr, sehr viel drin in dieser einen Frage, finde ich. Also viel mehr, als man oberflächlich sieht. Nämlich A, haben wir den engagierten Laien. Das heißt, ja. es nimmt diesen ja. Druck raus, wenn ich zum Beispiel mit meiner bambus Live seite wo es um Bambus geht, ich bin kein Gärtner. Aber ich bin ein engagierter Laie, ich habe einen Garten, ich mache das als Hobby, ich setze mich sehr damit auseinander. Also zähle ich offensichtlich auch. Und dann mit dem Thema nachweislich gut auskennt. Nicht der sich mit dem Thema gut auskennt, sondern ja. nachweislich. Und da sind wir bei den ganzen Sachen, die wir auch immer sagen, du musst deine Expertise auch zeigen auf einer Über-mich-Seite, in, in, einer, in, einer, in einer Autobox, durch die Schreibweise, ne, ob du in dem Satz schreibst, äh, wenn du Bambus so pflanzt, dann passiert Y oder wenn du schreibst, äh, als ich letztes Jahr meinen Bambus im Garten so gepflanzt habe, konnte ich feststellen, dass das passiert ist. Ist genau der gleiche Inhalt, aber es ist so dermaßen unterschiedlich, was da ja. im Hintergrund steckt dass die Schreibweise einen Riesenunterschied machen kann. Und kommen wir noch eine weitere Frage. Ich suche noch eine schöne raus. Wir verlinken das, dann kannst du das wirklich alles auch durchgucken. Ähm, hier, falls es um eine bestimmte Seite geht, wird im in Betreffenden Inhalt auf externe Quellen verwiesen. Sind wesentliche neue Informationen enthalten und wurden nicht nur externe Inhalte kopiert oder umgeschrieben? Also auch da steckt sehr viel mehr drin, als man oberflächlich so sieht. Mhm. Ähm, schlägt eigentlich in die gleiche Kerbe, wie das Ganze... Uh, Parasitic SEO, externe weiß wieder auf EAT hin, um zu gucken, wo kommt der Inhalt her. Wir haben wesentliche neue Informationen, was in fast allen Fragen irgendwie drinsteht, die Google uns hier gibt. Also wirklich, du brauchst irgendwas Neues. Es bringt nichts, wenn du den gleichen Inhalt einfach nochmal schreibst. Es muss schon irgendwie neu sein. Und mit diesen Fragen, die finde ich sehr, sehr nützlich. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, ehrlich gesagt. Ähm, oh, guter kannst, du, kannst du sehr, sehr gut alles durchgehen und selber für dich einfach mal verstehen, worauf legt Google Wert und du musst es jetzt gar nicht so tief analysieren, wie, wie wir das jetzt hier machen, aber ich würde dir trotzdem empfehlen, es nicht nur zu lesen und die Frage so zu sehen, wie die Frage da ist, sondern leg wirklich Wert auf einzelne Worte, weil Google ist bei sowas wirklich bekannt dafür, dass einzelne Worte mit Absicht da drin sind, wie eben zum Beispiel, äh, was wir hier hatten von wegen mit dem Thema nachweislich gut auskennen. Ähm, das sind dann Sachen, okay, da sollte dann der Gedankengang losgehen, wie kann ich nachweisen, dass ich ein engagierter Laie oder ein Experte bin. Und ja. wie auch immer du das machst, wir haben ja viele Beispiele schon genannt, du solltest das tun. Und das verlinken wir. Und ich glaube, das schließt dann auch alles zu diesem zweiten Helpful Content Update. Oder haben wir noch irgendwas drüber reden sollen?
1: Nee, ich denke nicht. Was was ich hier noch gut finde, und das werden wir natürlich, wie gesagt, schon verlinken, dann kannst du das auch noch mal durchlesen, es sind auch noch ein paar Tipps zur Inhalten mit KI. Da ist ein Abschnitt, ein Bereich, wie der Inhalt erstellt wurde. Und da ist tatsächlich auch noch ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du den Content Hilfe von Automatisierung oder KI erstellt hast. Zum Beispiel, ähm, du, du solltest erläutern, wie du, mit Hilfe von Automatisierung oder KI-Generierung die Inhalte erstellt hast. Ne? Du hast es erstellt, du hast es überarbeitet. Es gab also praktisch eine Korrekturschleife und so weiter. Das machen bestimmte Portale machen das schon. Da gibt es auch Case-Studies Case dazu. Die erklären auf bestimmten Seiten, wie der Content, der mit KI erstellt wurde, überarbeitet wird und, und Qualitätscheck und so weiter. Praktisch so ein bisschen, wie sagt man? Autorenrichtlinien oder Redaktionsrichtlinien, das hat man, hat man auch bei großen Publishern, die praktisch auch so Hilfsrichtlinien ähm, äh, posten, wie man praktisch äh, Content erstellt und überarbeitet. Einfach nur mal, damit man es nachvollziehen kann. Ähm, wie gesagt, ich würde dir sehr, lieber Zuhörer, sehr empfehlen, das äh, mal durchzulesen. Musst dir ja nicht alles ausschreiben oder, oder merken, aber einfach nur, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, was auch Google wichtig ist und worauf Google Wert legt. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit in die Ranking-Systeme ein, ein äh, mit einfließen. Ähm, und also wie gesagt, ich finde auch den Abschnitt zur KI sehr, sehr interessant, weil der auch komplett neu, glaube ich, ist. Ähm, und da kann man sehr, sehr viel Nützliches und Hilfreiches rausziehen.
0: Und ich glaube, es wird sehr interessant, ähm, den Kampf und die zwei Fronten unter den SEOs gab es schon vorher, aber ich glaube, das wird jetzt nochmal <lacht> deutlich interessanter, wenn die Leute es wirklich merken, was da steht. Ähm, bisher war der Kampf so, ja, wenn ich KI verwende, will ich das nicht schreiben, weil Google mich sonst abstraft. So, jetzt haben wir von Google aber die Info, dass KI-Inhalt nicht per se schlecht ist. Ja, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass es das Ziel ist, gute Inhalte für Menschen zu erstellen und es genau. steht nicht mehr dabei von Menschen erstellt. Ähm, gleichzeitig sagen sie uns hier, wir sollen sagen und erläutern, was mit KI erstellt wurde und, und inwieweit. Und ich persönlich, ich bin ja mehr so, ich bin ja mehr so, so Whitehead-mäßig, Gandalf der Weiße unterwegs, nicht so ganz grau. Äh, ich versuche ja immer sehr offen und transparent zu sein mit meinen Inhalten, weil ich denke, das währt am längsten, weil ich das einfach langfristig aufbaue und nicht kurzfristig, egal was ich tue. Ich werde an den Stellen, wo ich KI nutze, ähm, das mit einbauen. Entweder wie so große Magazine, die du schon genannt hast, ähm, wo dann oben drüber steht, dieser Inhalt wurde mit der Unterstützung von KI erstellt und geprüft von folgenden Experten und dann Oops. steht dann eben der Doktor irgendwas oder so. Ähm, zudem auf einer neuen Seite, die ich gerade aufbaue, habe ich Testberichte, da baue ich eine eigene Seite auf, wo ich erkläre, wie diese Testberichte erstellt werden, wie läuft der Test cool. ab, damit der objektiv ist, wenn ich nicht selber getestet habe, auf welchen Quellen von anderen Menschen, die es wirklich getestet haben, basiert es? Und da gehört dann auch KI dazu, wenn ich sie irgendwie benutze. Und ich glaube, wenn Google uns sagt, wir sollen sagen, wenn wir KI verwenden, und wenn Google explizit sagt, wir sollen gute Inhalte erstellen für Menschen, aber eben nicht mehr unbedingt von Menschen, das ist der große Faktor, dann können Sie uns auch nicht dafür abstrafen, wenn wir KI nutzen. Trotzdem, wie gesagt, überarbeiten. Ne? Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir eine KI rennen lassen können und das eins zu eins übernehmen. Ähm, wir sind an dem Punkt, wo wir KI zur Unterstützung nutzen können. Und wenn wir unseren Expertenstatus trotzdem klar kommunizieren und nachweislich, da haben wir wieder das Wort zeigen, <lacht> ähm, dann kann uns Google eigentlich nichts Böses wenn sie offiziell sagen, ey, wir wollen wissen, wenn du KI benutzt, es macht auch nichts, wenn du KI benutzt, weil genau das ist, was Google eigentlich sagt. Deswegen, glaube ich, müssen wir nicht mehr verstecken, wenn wir es tun. Und wir sollten es auch aus Nutzersicht nicht verstecken, weil für die Nutzer ist es vielleicht auch interessant, auch wenn es vielleicht für manche abstoßend wirken kann, aber ich denke, das liegt einfach daran, dass es noch so neu ist und die, der Großteil der Bevölkerung noch keine Ahnung hat, was da abgeht, ähm, sobald die Leute an dem Level ankommen, wo un unsere ganze Online-Bubble eigentlich schon angekommen ist, nämlich wenn der Inhalt wirklich gut ist und überarbeitet ist und die Fakten gecheckt sind, ob da jetzt ein Teil mit KI generiert wurde oder nicht, ist mir persönlich völlig egal und ich glaube den meisten im Online-Bereich mittlerweile auch. Und wenn da die generelle Bevölkerung auch hinkommt, wird das kein Nachteil mehr sein. Glaube ich auch, ja. Schön, sind wir mal wieder Richtung KI abgeschweift, immer gut. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach ein Thema, wir dürfen das nicht vergessen. Du darfst ja, nicht ja. vergessen, dich damit ja. zu beschäftigen, sonst wirst du abgehängt, vor allen Dingen in der Online-Bubble. Ähm, machen wir den Sack zu. Das waren die Infos zum Helpful Content Update 2 diesen September. Ähm, wie immer, abonniere natürlich unseren Podcast, hinterlass uns gerne eine Bewertung, wenn du eine Frage hast oder einfach mal Unterstützung mit deiner Website brauchst in Richtung WordPress oder in Richtung ähm, SEO, schreib uns einfach, wir machen das einfach an info at und einer von uns meldet sich, der, der dir am besten helfen kann. Ähm, bisher haben wir uns noch nie um Kunden schlagen müssen. Ich glaube, da sind wir, sind wir zu nett für, <lacht> dass das passiert. Ähm, das ist ganz entspannt. Von daher sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Dir ähm, ja, einen schönen Tag. Schalt auf jeden Fall bei der nächsten Folge ein. Und Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.